0: Começa mais um episódio do Dudu Grego Podcast. Esse é o de número 33. E eu sou o Rafael Pavanello. E já que é o episódio 33, Jesus viveu até o 33, hoje nós vai falar de Jesus. Pronto. Você
1: viu? Resolveu é, o é? problema do episódio. É isso aí. <risos> e meu nome é
2: André Lourenço. E já que é assim, já faz um ano que eu tô pronto pra morrer. Ué, como assim? É porque eu tô com 34 anos. <risos> Ixi, já passou do prazo, então. Ah, pois é.
0: Eu ainda tô, 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 tô de boa. Faço dois aninhos pra mim ainda. Tá no Ministério faltava... aí. Tô no Ministério tá no ainda. Ministério. Tô, tô no Ministério.
2: Eu nem comecei eu entro no ministério. no ministério.
1: Eu nem entro no Ministério ainda. <risos> não, já tem tempo. Hein? Tem muita coisa pra fazer. Deixa eu fazer um, um, umas partilheiras pros meus livros aqui antes. É, né? fazer umas mesas. É, umas Inventar mesas. umas cadeiras. Porque não tem é, cadeira, Depois né, eu, eu penso no Ministério. Meu nome é Gelo Lobato, e para não ter culpa, sempre nós precisamos de um bode expiatório. Um
0: bode expiatório.
1: Não <risos> vai falar claro que isso era bode expiatório não, né? Ah, foi,
0: não sei, vamos ver, né, o episódio. Ah, então tá bom. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, pessoal, como vocês viram aí novamente na nossa vitrine, hoje o título do nosso episódio é Quem é Jesus pra Você? Talvez pareça uma pergunta simplista demais, né, galera? Para perguntar principalmente para a nossa audiência, que a maioria, a maioria aí já são cristãos, né? São pessoas que já seguem o cristianismo. Talvez você esteja pensando, poxa, quem é Jesus pra mim? Os caras tá me tirando, né, meu? Né? Mas, na verdade, é, esse episódio surgiu de, um, de uma conversa nossa onde nós percebemos que, às vezes, mesmo nós sendo cristãos mesmo tendo, mesmo nós tendo aí uma uma boa caminhada, né, pela vida cristã aí, uma boa caminhada de fé, pode acontecer de às vezes, cara, a gente não saber realmente quem é Jesus, não conhecermos a pessoa de Cristo, a sua obra, a importância de Jesus Cristo aí na Bíblia. Muitas vezes nós só pensamos de Jesus a partir da cruz. Né? quando a gente fala de Jesus a gente já pensa na cruz, a gente já pensa no ministério dele a partir então dos seus 30 até os 33 anos, né? mas Jesus ele é Deus e tem implicações maiores aí para nós que somos cristãos em conhecer a Jesus aí de forma aprofundada é claro que os assuntos que nós vamos abordar aqui nesta, nesse episódio, eles são assuntos que compõem aí a teologia sistemática, mas nós não vamos entrar né, em detalhes, né pessoal assim, e aprofundar em assim, cada ponto, porque não é esse o objetivo. O que nós queremos mesmo é mais pincelar algumas coisas que compõem aqui a pessoa de Cristo, que é importante ter o conhecimento e depois você vai fazer a sua parte. Você vai buscar aí uma teologia sistemática e vai se aprofundar disso daí, né?
1: Sei. Ou quem sabe, né? Futuramente nós não gravamos um episódio com cada ponto, né? Exatamente.
0: Existe essa possibilidade de a gente pegar cada ponto aqui que a gente vai falar hoje de forma superficial e gravar isso de forma mais abrangente, mais aprofundada. Quem sabe aí no futuro.
1: Então se você ficou curioso com algum ponto aqui do nosso podcast, vai na nossa enquete lá e comenta lá que você quer um podcast exclusivo, para o que você talvez teve dúvida ou ficou muito interessado, né? Aí, Quem tá sabe nós não faz Claro, claro que antes disso, ouça o nosso episódio até o final. Sim,
0: é. com certeza. Tem gente que tem mania de ouvir a introdução e já era comentar, né? É. <risos> antes, ouça o episódio até o final, depois faça o comentário que você quiser. E seja aqui né, no próprio site, seja no YouTube, se você estiver ouvindo, fica à vontade. Se quiser também pode mandar o um e-mail pra gente, né, Jean?
1: Isso é o podcast podcast.com e lá nós responde para você com todo amor e carinho.
0: É isso aí. Como vocês viram aí, a introdução hoje foi misturada com um recado, então tá tudo certo. Vamos lá pro nosso <risos> <risos> Vamos lá pro nosso
3: 33º episódio. Você e eu precisamos enfrentar este questionamento. Quem é Jesus para mim?
1: Pessoal, eu vou ler pra vocês aqui um trecho De um livro E o nome do livro é Quem é Jesus Cristo? Ele foi escrito pelo Greg Gilbert Da edição Nove Marcas da série
0: Nossa, Só porque é eu usei dentro. Só porque eu usei um trecho do livro pra falar aqui <risos> ah, Mas beleza é, Começa falando de novo já, te interrompi, desculpa
1: Não, não tem problema
0: não Vai lá, vai lá
1: continuando. É, Ele começa assim ó. Quem você pensa que Jesus é? Talvez nunca tenha pensado muito nessa pergunta De alguma maneira isso é totalmente compreensível Afinal de contas, estamos falando sobre um homem que nasceu no século I Numa desconhecida família de um carpinteiro judeu Ele nunca exerceu qualquer cargo político Nunca governou qualquer nação Nunca comandou um exército E jamais conheceu sequer o imperador romano em vez disso, por três anos e meio, esse homem Jesus apenas ensinou o povo sobre questões éticas e espirituais. Leu e explicou as escrituras judaicas para o povo judeu. E se devemos crer no relato de testemunhas oculares sobre sua vida, ele também fez algumas coisas muito extraordinárias. Jesus era um profeta? O mestre, algo totalmente diferente, era o Filho de Deus ou apenas um homem com muitos dons e talentos? E pensando nisto, quem ele pensava que era? A morte de Jesus, na mãos dos romanos, fazia parte de um plano maior ou ele apenas foi pego no lugar errado na hora errada? E a mais importante de todas as perguntas, depois de haver sido executado, Jesus permaneceu morto como o resto de nós? Permanece ou não? Eu acho que essa introdução faz muito sentido o que a gente vai falar hoje aqui no podcast. É,
0: pra quem não conhece eu... esse livrinho aí, fica a dica, viu? Que, esse fica livrinho dica, é, é bacana quem nunca viu Jesus, né? Quem nunca viu? É... Nunca viu, né? Serve pra mim então. Serve pra é, mim. também pra mim, nunca vi também. Mas assim, pra quem não conhece absolutamente nada sobre Jesus, Sim. é um livrinho aí, é... que é o Mujer disse, né? Quem é Jesus, Greg Gilbert, é editado pela editora Fiel. Não, uma Isso, da série tá. Nove Marcas. Pessoal, pra gente dar andamento aqui no nosso papo, então, antes de falarmos especificamente sobre os conceitos sistematizados da Bíblia sobre Jesus, é importante falarmos sobre o Jesus histórico. É claro, como eu já falei, não vamos aprofundar o assunto, mas é importante porque Jesus é uma pessoa importante na história do mundo, né? Até um, um historiador respeitado disse o seguinte sobre a influência de Jesus. Abre aspas. Se fosse possível com algum tipo de superima remover dessa história toda a sobra de metal que portasse pelo menos um traço do nome de Jesus, quanto ficaria? E aí o próprio autor chega à conclusão que não muito, né? É porque é o seguinte, cara, nós temos, além, é, além da Bíblia, nós temos muitos documentos históricos que fazem referência à existência, à vida de Jesus, né? Nós temos evidências aí, bastante mesmo, bastante evidência de Jesus Cristo, tanto na história secular quanto na história bíblica. Então... É muito difícil hoje, né, Jean e André, as pessoas afirmarem que Jesus, a pessoa de Jesus não existiu.
1: É tão... Jesus é tão importante, mas tão importante pra história, que o nosso calendário é dividido antes e depois dele, né?
0: É. Muitas pessoas nem ter... pensam nisso, né? Apesar de ter uns errinhos de cálculo aí, mas é verdade. É, eu sei,
1: mas é verdade. Não tem culpa que Jesus foi a única pessoa que nasceu 5 a 6 anos antes dele mesmo. Não tem culpa disso, mas... <risos> Mas isso foi um erro na hora de eles Fazer o calendário, né, eles Só acabaram Só quem é divino consegue errado. fazer uma coisa dessa, né Só quem é
2: divino né? é, é interessante que passou o tempo De que Até quem não acredita Na, na divindade, de ficar Questionando a existência histórica, né Claro que ainda Sim. tem, mas quem realmente Estuda, é, ateus que, que realmente estudam, pessoas que, que Não acreditam na, na divindade de Jesus Que realmente estudam, que se preocupam Com a veracidade dos fatos, eles já não vão negar mais que Jesus existiu, porque existem muitos doutores que já atestaram isso, né? Isso é verdade. Então, é essa parte, essa... Dificuldade nossa no cristianismo ela já não é mais tanta, né? A dificuldade hoje tá até mesmo dentro do evangelho de, de dizer que aquele Jesus histórico também foi divino, né? Porque no meio hoje, até no nosso da nossa teologia, tem muita. A, acho que a teologia liberal, né? Ela tá tentando
0: tirar é, como que eu vou dizer, de a divinizar né? Jesus, né? Eles querem remover a divindade de Cristo, né?
2: Isso. Isso é e, e começam a tirar da Bíblia o conceito verdadeiro dela de que Jesus não operou o que ele realmente operou pela sua divindade. Então, na verdade, a nossa luta já não é mais tanto contra um Jesus que realmente aconteceu, mas sim se é esse Jesus que foi histórico, se ele realmente tinha sua divindade. Mas a gente ainda está falando da historicidade, né?
1: E nós podemos ver que tem muitos relatos é, fora da Bíblia que falam de Jesus. Infelizmente, não são demais é... Bem pouquinho, mas nós temos um historiador, acho que é o mais famoso de todo, é o Flávio Josefo, né? Acho que todo mundo conhece. Ele ou pelo menos conhece a obra dele, lá que chama Hebreus, né? E ele, ah, ele cita... foi autor de Hebreus? Não, ele deu um <risos> livro chama Hebreus. <risos> <risos> então ele foi autor do livro de Hebreus, pô, Você tá falando aí. Mas não é <risos> o da Bíblia. Tá. Ah, tá. E ele fala, ele comenta sobre o um homem chamado Jesus que viveu na época dele. Então é bem legal, né? Eu até trouxe aqui uma pequena parte do livro que fala assim, ó: "Esse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se é que podemos Considerar simplesmente um homem Tão admiráveis eram suas obras Ele ensinava os que tinham prazer De serem instruídos na verdade E foi seguido não somente por muitos judeus Mas também por muitos gentios né? Ele era Cristo O mais dentre dentro de nossa nação Acusaram perante Pilatos E este ordenou que crucificasse. O que havia amado durante sua vida não abandonaram depois da morte. E eles apareceu. E eles apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia. Como os santos profetas haviam predido, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então Flávio José está fazendo, contando a parte histórica daquela época, né? E quem conhece Flávio José sabe que ele foi, era um judeu. Ele não se converteu ao cristianismo Mas que ele contou sobre a história de Jesus né? É bem pouca coisa Mas está lá no livro dele falando isso
0: E não só Flávio José, né? Que é um dos maiores e mais respeitados Historiadores da época Mas nós temos Tácito também Foi um, um romano do primeiro século Que é considerado um dos, dos historiadores mais precisos Do mundo antigo, junto com Sim. Flávio José Tem o Júlio Africano Que ele vai citar o historiador Talo né, Em uma discussão sobre as trevas Que sucederam à crucificação de Cristo naquele momento de escuridão, né, que a Bíblia relata. Tem Plínio, o jovem, tem uma obra escrita que chama Cartas 1096 que fala de Jesus o Talmud babilônico nós temos Luciano de Samosata tem um escrito que foi um escritor grego também tem um tal de Mara Bar que era um filósofo estoico ali da província romana também falou sobre Jesus nós temos os escritos gnósticos né os evang falsos evangelhos que falam de Jesus ou seja tem muita e muita literatura extra-bíblica aí Sim. que olha as, não quero ser exagerado não mas acho que a gente poderia até reconstruir aqui a vida de Jesus somente a partir das fontes primitivas não cristãs, então nós temos bastante evidência da pessoa de Cristo, de Jesus, né?
1: Isso é
2: verdade. Daí hoje então, por que é que muita gente nem critica mais a, não, ou nem duvida mais a veracidade de um Jesus histórico,
1: né? Não, não tem como. Não tem como eles alegar que não existiu um homem chamado Jesus que viveu na Palestina. Não tem mais como hoje eles fazerem isso, né?
2: É aquela mesma história. Ninguém precisa hoje mais discutir que o homem veio do macaco. Isso aí já passou, entendeu? Discutir hoje que Jesus, ele, que Jesus andou sobre a terra ou que existiu um Jesus histórico, um Jesus de Nazaré, isso aí já não, não precisa mais. Já passamos dessa fase, né? Ó oh, o André,
0: Sim. mano, evolucionista, pá.
2: Não, é. não só não. Não. <risos> Só estão falando que hoje mais você discute é, que a gente evoluiu
0: do macaco. Entendeu? O evolucionismo teísta tá aí para te dar base, aí, fica sossegado. Não, eu sou
2: teacionista, <risos> já vou declarando aqui.
3: Você e eu precisamos enfrentar este questionamento: quem é Jesus para mim?
0: Né, para a teologia sistemática Existe uma importância muito grande No fato de Jesus Cristo ser homem né, Para a nossa teologia a, a, a importância da humanidade de Cristo De como isso é importante Para entendermos é... Porque assim, nós temos um problema de identidade E aqui eu já estou falando No nosso contexto cristão, obviamente A Bíblia diz que nós nascemos em Adão Certo? Sim. E se nós formos pensar em nossos próprios esforços Não tem muita esperança para nós nós nascemos assim, já nascemos... Sem nenhuma esperança. Nenhuma, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nossa única esperança é nós sermos arrancados da antiga humanidade de Adão para que, pra que nós, né, pra nós possamos nascer de novo e ter uma nova humanidade para sermos uma nova criação. E, e aqui, eu vou fazer um pouco aqui da, da questão teológica, da nossa questão bíblica mesmo. Né? Quando, Adão, quando Adão desobedeceu a Deus, é, ele recebeu a notícia ali a respeito da semente, né do descendente, o filho... É, o filho que haveria de esmagar a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3, da né? mulher. Isso. Ele não, é, não poderia ser nascido de homem, mas da semente da mulher, né? Como o André acabou de, de, de comentar. Então, seria um filho que Deus teria de providenciar de forma especial. E aqui estava, então, a esperança da vida para Adão e para todos nós, então, que, que nascemos em Adão. E olha que bacana, né? Chega num ponto crucial, né? Se o filho de Deus devia ser o último Adão para desfazer a queda... Né, para ser o cabeça de uma nova humanidade é, para ser um com o seu povo O que nós entendemos hoje como nós somos a noiva de Cristo Então ele precisava se tornar humano Por quê? Sim. Porque só assim ele poderia pagar a dívida que Deus exigia né? não, tinha, não teria como se ele não se tornasse humano Ele precisava se tornar né, Numa realidade verdadeira Numa realidade palpável Aquilo que né, tanto tempo lá atrás já tinha sido prometido Como o André falou, a semente da mulher E aí nós temos João falando que a palavra né, O verbo, ele se tornou carne e isso, cara, é fundamental para nós começarmos a entender quem é Jesus. Porque, olha só, apesar de ele precisar é, se tornar homem, é claro que havia um problema óbvio nisso. Por quê? Se, Adão, se, é, se o pecado de Adão, de fato, nos levou à condenação, levou toda a humanidade à condenação, como que poderia ele tornar-se um homem e ele mesmo não ser condenado como todos os demais? Né?
1: Então ele precisaria Tanto da sua parte divina Como da sua parte humana para não acontecesse
0: isso né? Exatamente, não teria como ele salvar O seu povo dos pecados dele Se ele também fosse nascido com o mesmo pecado Então Sim. desde Gênesis 4 a gente vê que os homens Quando foram gerando filhos lá Eles nasciam a imagem e semelhança pecaminosa O que, que era necessário Sim. então Era necessário algo novo Jesus teria que nascer de uma mulher Mas ele não podia ter pai humano Para não nascer a sua imagem e semelhança Como Adão, né que a gente é, sabe Ele não poderia ter outro pai se não Deus, assim como você tá Adão.
2: Querendo, você está querendo dizer que o pecado vem do
0: sêmen? Não, eu estou querendo dizer que Jesus Cristo nasceu do <risos> nascimento... <risos> eu vou chegar lá que Jesus Cristo foi do nascimento milacru... mil... é... miraculoso, mas ele se tornou humano, porque existem heresias que vão dizer que Jesus não era humano verdadeiramente, mas ele nasceu de uma mulher, nasceu Sim, de uma mulher. Ele era virgem.
2: só um espírito, né?
0: Exatamente, muitos defendem isso. Então, apesar de ele não ter um pai humano... Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma mulher, ele foi concebido como um ser humano, né? E, é, e isso através do poder do Espírito Santo, né? E dessa forma, é, assim como o Espírito Santo já agia desde lá da criação, ele veio, agiu na vida de Maria, e aí nasce então o cabeça da nova humanidade, que assim como Paulo desenvolve lá, assim como nós, é, nós morremos, né? Em Adão, agora nós nascemos em Cristo. E essa ideia, cara, de Jesus ser humano é fundamental, porque se a gente não, não parar pra pensar, nisso a gente vai resgatar heresias do passado, que já foram resolvidas ah, pelos pais da igreja. E, e
1: muito legal se eu for pensar nessa questão de heresia, que a própria Bíblia deixa muito claro que ele era um homem de carne e osso, né? Muitos versículos bíblicos falam sobre isso, né? É, tem teu, Lá em Gálatas 4.4 fala assim, vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho, nascido de mulher nascido sobre a lei isso, né? e essa expressão, nascido passagens...
0: de mulher cara, nascido de mulher é importante importante Sim. isso
1: tem como, né? Tem as partes que Jesus ele tava dormindo no barco, desde quando um espírito precisa dormir, né? Só uma pessoa realmente de carne que precisa descansar o seu corpo, né? Então nós temos muitas evidências bíblicas que Jesus, realmente Jesus era homem, como nós Jesus, é.
2: Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu e outra, te, tinha a necessidade dele ser homem também, pra ele sentir as nossas dificuldades pra ele Sim. ser o nosso intercessor também.
1: Sim. O nosso mediador. Não, não não tem como um Deus morrer para substituir os pecados dos homens. Precisava de um homem para poder fazer isso, né?
2: Vocês me permitem inserir a sequência das perguntas do catecismo aqui, para explicar a importância da necessidade da mediação de, de Jesus? Opa, sim, foi bom. Eu, são, são três sequências Pra dizer a, a necessidade dele ser Porque ele ser homem Eu tenho que primeiro dizer a necessidade dele ser Deus E depois dele ser Deus e homem numa pessoa só Tem problema?
1: Não, nós continuamos depois, tem problema não Faz parte um do outro tá Então
2: primeiro a, a pergunta 38 do Catecismo Maior de West Westminster Diz assim Qual é a necessidade de o um mediador ser Deus? No caso de Cristo ser Deus Era necessário que o mediador Que no caso Jesus Cristo fosse Deus Para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos obediência e inserção e para satisfazer a justiça de Deus conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna, essa é a necessidade de Jesus ser Deus, tá? A pergunta 39 é qual é a necessidade do mediador ser homem, que aí é o nosso tópico agora, era necessidade necessário Que o mediador fosse homem Para poder levantar a nossa natureza E obedecer a lei Sofrer e interceder por nós Em sua natureza E simpatizar com as nossas enfermidades Para que recebêssemos a adoção de filhos E tivéssemos conforto E acesso com confiança ao trono da graça Isso aí é sensacional né Bacana. Então você imagina que Se Jesus não tivesse se, é, se tornado homem Ele não teria se qualificado Para poder resgatar a gente Dessas nossas dificuldades a gente não teria recebido a adoção de filhos, a gente não teria um conforto e confiança para a gente chegar no trono da graça. Agora, Jesus, e, sempre... e só 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 para concluir aqui, ó, aí ah, porque a importância dele ser mediador, de Deus e é a importância de ser homem, e porque a importância dele ser homem e Deus em uma só pessoa, tá? Era necessário que o mediador que havia de reconciliar um homem com Deus fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras de pessoas inteiras Bacana.
3: você e eu precisamos enfrentar este questionamento quem é Jesus para mim?
0: A questão de, dele ser homem e Deus ao mesmo tempo, e aqui nós já temos concílios resolvidos sobre isso, né? Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus, é, isso implica também na autoconsciência que Jesus tinha de si mesmo como sendo Deus, certo? Porque é, não dá pra gente separar as duas naturezas de Cristo, não. nós não podemos fazer isso, senão a gente vai incorrer em erro. Muitas vezes a gente fala, ah, mas aqui Jesus estava usando a natureza humana. Ali não, ali ele estava usando a natureza divina. É perigoso Como afirmar Como se ele tivesse
2: isso. um interruptor que Exatamente. desligasse ligasse da hora que ele quisesse.
0: Né? O fato de Jesus Cristo, a Bíblia afirma, né, Jean André, que várias vezes Jesus Cristo tinha essa autoconsciência de que ele era Deus. Porque alguns textos apontam para isso. Mas essa autoconsciência eu acho que deriva muito dessa, justamente dessa, dessa, dessa do fato dele ser 100% homem e ser 100% Deus. Porque um ser humano qualquer jamais teria essa autoconsciência divina. Né? Só Jesus pode ter isso. Né?
2: Se você me permite, uh, eu acho que assim tem as discussões de por que teve um certo momento que Jesus disse que só o pai sabia a data e a hora da, da sua próxima vinda. E aí vão querer discutir que porque Jesus se absteve da, da, da sua, do, do seu poder de saber, ou porque Jesus não, não precisava, ou porque não sei o que. É, Jesus usou a porcentagem dele de, de humanidade naquele momento. Eu acho que nesse momento era porque era propósito, tinha a ver com a questão da economia. Era um propósito da função do pai saber, não do filho. Não por causa da sua divindade ou da sua humanidade, entende? Sim. Mais então, a ver com o seu propósito e função. Não era a função do filho saber, mas era a função do pai. Não por causa da sua humanidade ou da sua divindade. Porque ele não tinha como se desfazer da humanidade, nem se desfazer da sua divindade. É uma só. Ele está completo das duas. Quando a gente fala que ele é 100% um e 100% outro, ele é totalmente ambas. Sim, o, quando, o, quando, o texto, o texto quando mais... ele o
0: texto mais que eu tava querendo embasar, tipo assim, eu e o pai somos um, entendeu? Essa, essa é. consciência de que eu também sou Deus, né? A mesma coisa e tal.
2: É, mas aí nesse texto ele também vai falar assim, e, e que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o um pai.
0: É, essa então, união com Cristo que nós temos. A gente vai falar disso depois, mas. Se a gente faz vai falar disso parte...
2: no final, é. É. Sim. é. Eu acho que. Eu acho que no, não necessariamente ele tava declarando a sua consciência como Deus. Eu acho que era mais um desejo de unificação, de, é, de fazer parte da união da família mesmo, entende? De, assim, ó, assim como a trindade é unida, agora como corpo, vocês como família de Deus, devem ser unidos em mim, como eu sou no Pai, né? A questão de é, permanecer
1: tá, em Jesus. Também tem, podemos ver também, tipo, igual lá em... João 14,9, ele fala assim, ó. Quem vê a mim vê o pai. Tipo assim, como ele é o espelho de Deus, né? Tipo, como, não tem como ele mostrar porque... que ele era só homem, só, mas ele tava sendo. Ele era um reflexo é o... de Deus, isso. ele era Deus ao mesmo né? tempo. Né? Por isso que ele fala, se você está vendo, você não precisa ver o pai, porque nós dois somos um só, né? Como o Rafael é... acabou de falar no outro versículo, né?
2: Colossenses, é né? Mesma...
0: Fala que ele é a imagem do Deus invisível, né?
2: Sim. É que, então, mas é, é onde eu quero chegar. Ele, ele não deixou a sua divindade por ele ter a sua humanidade. Só não, que, com claro, o propósito claro. que ele tinha, em determinados momentos, ele não cabia de ser. É, de utilizar totalmente a sua divindade para aquele propósito. Não era o propósito dele entendeu? assim como de, de, em determinados momentos para que que por que, que Jesus ele tinha fome? por que, que Jesus estava sujeito às dores? porque ele tinha a sua humanidade. ele por que, que ele passou fome sendo que ele podia pedir para os anjos trazer pão para ele como aconteceu no deserto? porque era propósito daquele momento. sim.
0: mas entendeu? Mas... entendeu? então não, ele, ele, não, ele não é ele não ele que... não
2: ele não não era não tava. não fazia parte da missão sim. de Jesus abusar da sua divindade, ou, ou utilizar da sua divindade, pra fugir do propósito dele, que ele tinha uma missão Sim. pra ser cumprir. Eu ia
1: falar exatamente isso que você Sim. falou, realmente. É não que... como ele, ah, vamos supor assim, jogar sujo, vamos colocar, né? Muitas pessoas... é, e não era,
2: na verdade, ele, ele não tinha como, ele não tinha um interruptor pra falar, desligar a divindade, não. entendeu?
1: Sim, mas tem muita gente que alega, ah, Jesus só conseguiu ficar 40 dias no deserto porque ele era Deus. Só porque ele era Deus que ele não, conseguiu, Moisés conseguiu ficar
2: 40 dias. De junto também no monte,
1: entendeu? Então, tipo assim, são muitos argumentos que as pessoas usam que querem arrancar a humanidade de Jesus e tem pessoas que também querem arrancar a divindade de Jesus, né?
0: Sim, e eu concordo com o ponto do André, né, de sentido de que Jesus agia de acordo com os propósitos determinados, né? Mas tudo isso não, não tem como a, a base né, epistemológica disso, vamos dizer assim tem a ver com o conceito de ele ter a autoconsciência de quem ele era né? Deus Sim. e homem ao mesmo tempo
2: Assim, Sim, e de, e de saber que ele tinha a missão dele para ser cumprida exatamente, exatamente. Por que ele ele não podia descer da cruz ele não tinha poder para aquilo
0: é porque como eu falei às vezes nós pensamos Cristo a partir da cruz exatamente mas Jesus Cristo foi uma criança imagine Jesus Cristo brincando de bola com o Zezinho lá na, na em frente à casa da Dona Maria né imagina Jesus que Cristo imagina um ele tipo
1: manipulava a bola para ir para o lado assim. ah, e
2: não né? aí, não porque Jesus era honesto então, imagina que Jesus estava lá com o martelo na mão e o prego entre os dedos e martelando, e de repente ele deu uma martelada no dedão. Qual que foi a primeira coisa que Jesus fez? Não foi xingar, uh -huh, certo? Sim. Mas com certeza foi sentir dor e pôr o dedão na boca pra chupar o dedo, porque tava doendo, como todo mundo faz.
0: <risos> pois é.
1: Não, ser é muito que bom jogar jogar bédia com Jesus, né? Aí ah. você pega a bolinha na casa do vizinho e ela criava outra, né?
0: <risos>
2: <risos> a questão toda que eu acredito é assim, no caso de Jesus, ele é incomparável porque ele era divino e humano ao mesmo tempo, integralmente. Exatamente então vezes... não tinha comparação agora o que nós temos que entender é o que a gente o que eu li daquela parte que a gente comentou da parte da necessidade dele ser humano a necessidade de, dele dele da humanidade de Jesus era para que Ele tivesse as nossas dores, para que Ele cumprisse a lei no nosso lugar e Ele fosse tivesse a nossa natureza e intercedesse por nós, entende? Ele sofresse no nosso lugar, passasse as mesmas dificuldades, nós e as mesmas enfermidades e doenças que a gente tinha essa necessidade, porque Ele ia resgatar esse povo. Ele tinha que se, se tornar igual a esse povo, entendeu? Mas não tem como. A se é semelhar a Jesus no sentido de Ah, eu vou ser igual a Jesus, porque Jesus ele tá. ele tá num patamar acima também. Porque Jesus ele não deixou de ser divino. Como
1: entende? que seria Jesus falando tanto para no aspecto, nós ser Tanto. Desculpa, Jean,
2: peraí. Tanto no aspecto de que o fato de Jesus ser divino e homem ao mesmo tempo era de, do motivo de que Jesus não pecava. Porque a divindade de Jesus, Jesus ter sido nascido sem o pecado, fez com que Jesus não andasse em pecado. Porque vamos lá, qual que é o por que nós somos pecadores? Porque nós descendemos da natureza de Adão, nós nascemos em pecado, certo? Nós nascemos em pecado. Nós somos, nós fomos formados no pecado. Só que o que nos condena é o pecado que nós cometemos, porque nós nascemos com o um pecado arraigado em nós. Porque o que no, o que vai nos condenar não é o pecado que Adão cometeu no nosso lugar. O que vai nos condenar é o pecado que nós cometemos, porque nós nascemos com o um pecado dentro de nós. Entendeu? Então, tipo assim, a grande, o grande mistério aí e a grande distância que há entre a nossa humanidade com a humanidade de Jesus é que Jesus não tinha o peso do pecado. Só que, no, tirando o pecado, Jesus era totalmente humano, com a sua divindade. Então Jesus sofreu, passou necessidade, sentiu fome, sentiu frio, sentiu calor. Ele é, deve ter, quando jogava bola com os, os irmãozinhos na rua lá, arrancou a tampa do dedão, sangrou. Quem nunca? Suou, né? É, entendeu? <risos> e ele agora, lógico, nós estamos falando da consciência Ele tinha consciência de que ele era Deus Eu acredito que ele não tinha desde o começo, obviamente Ele foi adquirindo a consciência conforme o passar do tempo Tanto que com 12 anos que tem um relato De que ele falou assim, opa, peraí A galera toda foi lá pra, pra Jerusalém né, Na festa Na hora que tava voltando, cadê Jesus? Não tava junto Onde Jesus tava? Eu falei, Jesus tá na casa do pai dele Ô Jesus, você tá marca. O pai e a mãe dele falaram assim, Jesus, você tá, tá, tá doido? Por que, que você não voltou pra gente pra, pra gente voltar pra nossa casa? É, mas vocês não sabiam que eu ia estar na casa do meu pai? A consciência dele aí, a partir dos 12 anos
1: Imagina então um filho como Jesus o um medo, você hein? alguma
2: coisa, hein? Se com 12 anos Ele tinha a consciência de que ele era filho de Deus é, Aí não tem como não dizer Que dentro do ministério dele ele não tinha Uma autoconsciência da sua própria divindade E de, de saber que ele era O filho do homem De que ele era filho de Deus De que ele era o Messias, né?
3: Você e eu precisamos enfrentar este questionamento, quem é Jesus para mim?
0: Veja aí, é, Jesus como humano era necessário, porque a morte expiatória dele realmente se tornou eficaz para nós, e como Deus também. Né? Se essas duas coisas fossem separadas, isso não seria possível. Mas nós temos algumas seitas que não aceitam a divindade em si de Jesus. Como nós falamos no começo, o Jesus aceita histórico... Aceita que não aceita. Aceita que não aceita. <risos> o Jesus histórico está aí para né? Jesus existiu a pessoa de Jesus, mas ainda existem algumas seitas que encaram Jesus somente como um, um simples profeta, alguém que que só foi um cara bom, exatamente, talvez um deus menor, um
1: semideus, né? É. Tipo é. o Hércules?
0: É, então. Assim, várias e várias seitas existem, mas tem umas que estão bem próximas de nós, né, pessoal?
1: Isso é verdade, né? É, acho que a seita mais próxima de nós é os Testemunho de Jeová, eu acho, né? Que eles aceita de jeito nenhum a divindade de Cristo, né? Até a própria Bíblia deles é alterada para não mostrar a divindade de Jesus, né? Quando ele vai tratar de Jesus como Deus, eles colocam em letra minúscula, né? Eles não, não de nenhuma forma acreditam que Jesus, ele é tanto Deus como o Pai como o Espírito Santo, né? Na verdade eles nem acreditam que o Espírito Santo também seja Deus né? Que só existe o Deus e Pai isso
2: só falo, é só ele...
1: ele e que só ele é Deus e talvez de Jeová. E aí eles colocam Jesus como um Deus menor, tipo assim ele é chamado de Deus, mas ele é só Deus porque ele nasceu do Pai né, então ele ganha a, o título de Deus porque ele é filho de Deus não porque ele tem uma natureza divina ele só fala que a sua natureza é humana e que Jesus ele simplesmente foi um profeta aqui na terra e que nasceu de Deus, e nasceu de Deus, né
2: É interessante que do mesmo forma que eles negam a divindade de Jesus, eles negam a personificação do Espírito Santo, né
1: Sim, Espírito Santo é uma força argentina gente de Deus aqui na Terra, né? Como fosse um, um poder de Deus agindo aqui e andando nós.
0: Nós temos, ah, se a gente for ver hoje, nós temos uma grande influência do Espiritismo no Brasil também. É, o os Espíritas também não veem Jesus como, como Deus, como aquele é, como salvador da humanidade, não. Eles veem Jesus como um Espírito completo, evoluído, evoluído né, como é, um profeta também que, que veio, mas com um espírito totalmente evoluído, mas também não, não levam Jesus aí ao mesmo patamar de Deus, não. Pelo então, menos não tem... acreditam em Jesus como meio de salvação, né.
1: Não, e nem como Deus, só acredita que Jesus foi um espírito encarnado que que tava com todo... Eu esqueci o nome que eles utilizam. É... Toda a sua glória, seu ápice. Esqueci o nome é da... Ápice. Da, da palavra álpice. que eles usam lá dentro do espiritismo lá. Quando... É. Consegue ser puro. Mas se você é o Nirvana... Então. Ah, não, é, não é isso exatamente.
2: É que. Então, mas aí dependendo de você vai dizer que se não aceita a, o, o sacrifício de Jesus como sendo o preço pago pelos pecados, pela justificação do, da humanidade, aí se a gente olhar pro lado, nem os católicos veem, veem, veem assim, né?
1: É, mas eles não negam a divindade, né?
2: É, não, tudo bem. É que o Rafael tocou nesse assunto, né? Eles não veem não, não o sacrifício não. de Jesus e tal. Os católicos ah. O sacrifício de Jesus, mas não olha o um sacrifício de Jesus como o poder para salvar. Ou eu tô falando, ou não como o único poder de salvação, sei lá.
0: Não, porque a salvação não, no catolicismo ela é sinergista, né? Então. Então ela é diferente do conceito cristão mesmo. É, é, de, é...
2: Depende das obras.
0: É, exatamente. Olha, eu tô pra te, tô pra te
2: falar que dentro do nosso meio também. Então,
0: nós temos nós temos no uh. meio protestante pessoas que pensam da mesma forma, né? Então, são heranças do catolicismo, né? Agora, dentro do nosso meio também, cara, nós. Não que. Não. Pelo amor de Deus, hein? Olha só o que eu vou falar. Não que algumas pessoas no meio protestante não, não identifiquem Jesus como Deus. Mas, às vezes, na, na vida prática, no conhecimento de quem é Jesus, às vezes acaba se esquecendo disso, cara. E eu quero ler um trechinho, se vocês me permitem, quero ler um trechinho aqui de um livro que eu, que eu li recentemente, que chama Deleitando Sem -se Cristo, de Michael Reeves. E ele, dá uma, uma, ele tem uma sacada muito legal com relação a isso, de que no, na nossa prática do dia a dia, às vezes, nós não lembramos de Jesus, às vezes, sendo Deus. Eu quero ler aqui, depois a gente discute. Veja, abre aspas aqui, ó. Infelizmente, há muitos cristãos que, neste assunto, têm um vírus oculto em sua compreensão, do evangelho. Não é fácil identificá-lo, mas ele corrói toda a confiança deles em Cristo. É o seguinte, a sorrateira desconfiança de que, apesar de Jesus ser o seu salvador, ele na verdade não é o criador de todas as coisas. De forma que eles, no domingo, cantam a respeito do amor dele, e ali isso é verdade, mas enquanto se dirigem para, para, para casa pelas ruas, passam pelas pessoas e lugares onde a vida real se desenrola. Eles não se sentem no mundo de Cristo, é como se o universo fosse um lugar neutro, como se o cristianismo fosse apenas algo que pintamos sobre a vida real. Jesus fica reduzido a um pouco mais que um pedacinho consolador de chocolate espiritual, um amigo imaginário que salva almas, mas nada além disso. A Bíblia não reconhece esse cristozinho sem valor irresível. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Como tal, é ridículo imaginar que ele, o Criador... Aquele que está acima e é antes de todas as coisas... Seja unicamente alguém que salva almas... O Senhor do Cosmos tem um propósito cósmico... Renovar o seu mundo destruindo para sempre todo o mal que nele existe aqui o autor, ele está identificando Cristo com Deus, inclusive na questão de, de obras em si de como o Paulo vai desenvolver essa questão e João também de que Jesus Cristo estava lá na criação Jesus Cristo, ele é ele faz parte da trindade obviamente ele criou todas as coisas tudo foi feito por intermédio dele, sem ele tudo que foi feito, nada que foi feito foi feito sem ele e tal, e muitas vezes eu penso assim porque é, eu, eu me identifiquei com esse trechinho porque as às vezes a gente pensa em Cristo a partir da cruz. Nós, como cristãos, pensamos em Jesus a partir da cruz. E a gente se esquece que Jesus Cristo está lá desde toda a eternidade. Ele é o Criador. Foi ele que fez Sim. todas as coisas. E, pensando sistematicamente, nós às vezes fazemos né, a divisão, obviamente, aqui da Trindade no sentido econômico, como o André já citou. E às vezes nós tendemos a atribuir a criação à pessoa de Deus. Isso não é errado, não estou dizendo que é errado. Mas às vezes, na nossa vida prática, nos leva a se esquecer de quem Jesus Cristo é na sua totalidade, como o próprio Deus que é. Vocês entendem? entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né? Sim. Sim. É que assim,
1: é, pode falar, Jean. Isso acontece muito dentro das igrejas mesmo, os crentes vêm mesmo, um colocar assim, você acaba falando que você fala assim, ah, Jesus ele é Deus como Deus Pai é. A pessoa olha assim, como assim? Sabe, nós estamos tão acostumados muitas vezes a chamar Deus Pai só de Deus, Deus, né? E Jesus só de Jesus, Jesus Espírito Santo só de Espírito Santo, que nós acaba muitas vezes esquecendo da divindade dos outros dois, que faz parte da trindade, né? A Assim como, como mais outros,
0: assim como outros, enfatiza só o Espírito Santo, né?
1: Sim, só como o Espírito Santo é o agente, como... Falar, já que o Espírito Santo está em nós, então ele é mais acessível, ele é mais... Fácil de, de falar do que Jesus Do que o, o Deus Pai, né Então nós acabamos muitas vezes esquecendo Dos elementos da divindade De cada pessoa da trindade E muitas vezes a, a pessoa Pensa em Jesus só como salvador Mas não como o criador Como você falou, aquele que fez parte Da criação, né, porque o próprio João Como nós comentamos, ele fala que O verbo se fez carne, né O que, que é o verbo? É a palavra, quer dizer Deus é a comunicação entre Jesus é a comunicação entre a humanidade humanidade Deus. Ele sempre foi foi a voz de Deus, né? Até que nós podemos olhar lá no começo de Gênesis lá, né, que quando nós fala: "Cadê Jesus tanto na criação?" É né? que em fala que o haja luz seria Jesus, quer dizer, é o momento onde que Deus fala e as coisas acontecem. E o próprio João fala que nada se fez não foi por intermédio de Jesus, né? Então, muitas vezes nós não colocamos a, a realmente a divindade de Jesus onde deveria estar, né?
2: Eu, eu até entendo um pouco, é que assim, quando a gente fala, tem, é que tem uma certa separação quando fala Deus, né, e você abrange Deus como sendo a trindade, e quando você fala Deus e é Deus sendo só o pai, né, mas se você for ver nas, nas cartas, normalmente o, os, normalmente Paulo, né, ou até mesmo os outros apóstolos, mas Paulo, ele vai falar assim que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo mesmo tá dando maior referência na divindade do Pai como sendo Deus do que do próprio Jesus que ele tá falando como nosso Senhor, né? E eles vão trabalhar a questão mais realmente de pós-cruz de Jesus ou do seu senhorio ou do que ele fez da obra de salvação do que mesmo da, da
0: obra da criação. Aí a gente mas, vai ver. Até porque é necessário, né? Eu tô eles falando estavam... nas cartas, Isso. lógico. Tá Eles estavam desenvolvendo o cristianismo tudo, é. Mesmo?
1: E, lógico, e também, claro. o, também o termo, chamar Jesus de Senhor é a mesma coisa do que o judeu chamava o Deus de Senhor. É, o Senhor, é o Senhor alto na Bíblia. É, entendeu?
2: Tipo... Mas eu tô falando assim, que não é de se causar estranheza quando você vai trabalhar isso com pessoas que só leem a Bíblia, e é onde eu quero chegar. Ah, tá, entendi. entendi. Entendeu? Uhum. Por isso que é aquela velha história, a gente sempre fala assim, ó, oh, as pessoas têm que ler a Bíblia. Claro que as pessoas têm que ler a Bíblia, isso é óbvio. Só que mais do que ler a Bíblia, as pessoas pessoas precisam entender a Bíblia e às vezes para se entender a Bíblia precisa estudar porque às vezes se você só lê você não não entende coisas que sem o, que o estudo te proporciona eu mesmo tive dificuldade para depois para entender o que o que, que era a questão econômica eu tinha eu tive dificuldade para entender a questão de primeira segunda e terceira pessoa da Trindade eu tive dificuldade com essas coisas ah mas eles são iguais mas por que que um, um é o que faz outro que é, é o que tá um é o que planeja o outro é o que faz e o outro é o que tá fazendo agora. E o outro é o que, o, o que faz acontecer, entendeu? O outro é o que tá agindo. Por quê? Porque se você for ver na leitura bíblica comum, você não entende isso. Sim.
1: Mas ah, se mostrar você... para ah você começa a ver as três pessoas da trindade em todos os atributos, isso. na verdade. Mas Até aí... Na... Aí assim, você a Bíblia diz... fala que a criação, ela partiu de quem? Do Deus ah, Pai, né? A criação, pô, a, a criação, eles dão o atributo ao, ao, da, da economia dentro do Deus Pai, que Deus é o criador de tudo, né? Mas,
2: mas, mas... no sentido de planejador, né? De planejador. De planejador
1: né? Mas só aconteceu com Jesus e com o Espírito Santo junto, entendeu? Muitas vezes claro, nós acabamos porque... muito dividindo é... as coisas e acabamos muito esquecendo também Isso. dos outros...
2: Mas é porque a gente, a gente é porque a gente dou sistemática, né, hoje. Então sim, a gente é vai saber, a,
1: precisa a gente vai entender estudar.
2: que tudo que Deus fez, Deus chegou no seu conselho da Trindade lá e decidiu junto e planejou tudo antes. Que Sim. não foi só o pai que fez sozinho. Que foi no conselho da trindade que tudo foi resolvido. Antes da fundação do mundo, entendeu? Nós sabemos disso. Mas porque nós nós, a Bíblia, simplesmente? Não, porque nós estudamos. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu não critico tanto as pessoas com dificuldade de entender isso. Porque elas só leem a Bíblia. Porque só na leitura comum da Bíblia você não consegue entender. É, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Questão das obras de... Então, a gente pode dizer que é pela obra que eu sou salvo, né? Claro porque é a obra é de oh, Cristo <risos> é. não é pelas minhas obras mas pela obra de Cristo que eu sou
3: salvo Você e eu precisamos enfrentar este questionamento, quem é Jesus para mim?
0: Esse ponto aqui é interessante porque, sendo Jesus homem e Deus ao mesmo tempo, é, obviamente que Jesus Cristo, como André já até propôs aqui, veio com um propósito nesse mundo. E parte do seu propósito é aquilo que ele executou, como nós conhecemos, né, como as, as obras de Cristo. Né, que faz parte tanto de sua humilhação como da sua exaltação. E aqui nós poderíamos até citá-las e a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre elas, né? Porque na parte da humilhação de Cristo, nós temos a encarnação, obviamente, o seu sofrimento como homem, a sua morte o seu sepultamento E cara, eu fiquei. Eu tava pensando quando a gente montava, quando o Jean propôs a pauta, né? Eu tava pensando, pensa o seguinte, cara. Na questão aqui, já tratando então do primeiro ponto aqui, né? Da questão da encarnação como parte da humilhação de Cristo, pensa no seguinte: Jesus Cristo. Quando veio pra esse mundo Imagina a renúncia que Jesus não fez, cara Sim. Sabe? Talvez, a no, talvez nós nunca vamos entender O quanto que Jesus renunciou Pra, si, pra que ele se tornasse um de nós é, Nós não conhecemos Nós não conhecemos o céu, né Nós não temos não, Obviamente conhecemos parte do relato que a Bíblia nos diz Mas nós não conhecemos E é bem provável que quando a gente chegar lá A gente vai se surpreender Fortemente, cara, ao ver o esplendor De tudo aquilo que Jesus renunciou, cara
1: não, nós temos relatos de como é o céu físico vamos colocar assim uhum. né mas nós não Alguns sabemos pontos, como né? é morar lá isso então isso não tem relato de como é a moradia no céu
0: e às vezes não cara tem... e às vezes a gente não para para pensar nisso cara no quanto Jesus abriu mão, da glória, do resplendor de tudo aquilo que ele é. era, o Deus cara, e veio se habitar entre nós, cara. isso é muito profundo tanto,
2: tanto porque eu acho que se a gente tivesse alguns relatos, mesmo assim não seria a mesma coisa, porque eu acredito que quando a gente estiver morando com ele lá, a gente não vai ter alguns sentimentos que a gente tem aqui hoje e querendo ou não, a gente pensa coisas diferentes por causa de sentimentos que a gente tem, né?
1: Será que não vai ter BD com Jesus lá? Hum, eu acho que não
2: vai ter necessidade de uma identificação, né?
1: Não, pra ele aprender para nós aprender mais sobre ele
0: Jean, sua biblioteca não, não vai daqui. pro céu fica sossegado Hã? a nossa biblioteca não vai pro céu, esquece não,
1: não vai, vai, é tem umas dúvidas <risos> lembra, que, que lembra,
2: ele que, ele lembra que lembra que a, os, os ministérios ou os homens os homens dons lá é, as pessoas dons, eles são necessários para a edificação do corpo, uma vez que o corpo tá glorificado, ou seja, está totalmente edificado, não há mais a necessidade deles Aí só se Jesus for o, só o único mestre, né? Você tá querendo dizer?
1: é, só ele. Né? Sentar assim, ó, na rodinha com ele, tá Jesus eu, lá, ó, o seu apóstolo lá no versículo tal escreveu isso, não, não, não dou conta de entender, não. Me explica aí, entendeu? <risos> <risos> eu, eu só tenho uma coisa que eu, que eu acredito que, que
2: não tem como a gente fugir. Que vai ser necessário uma eternidade toda para conhecer Deus de maneira plena, né? Então, Sim, ainda bem que mas, uma ó, eternidade, né? Justamente. E que, que já começou, inclusive, né? Que a eternidade é essa, que conheçam a ti, a Deus e a quem o Senhor enviou, que é Jesus Cristo, né? Como fala lá em João 17. É, para começar aqui, se vocês vão me permitir, é, eu vou, no nosso bate-papo, eu vou incluir uma sequ as sequências de perguntas do, do catecismo, tá? Tá? Okay. Se, se vocês não acharem ruim. E aqui já na, na antes de começar na encarnação, na humilhação de Cristo aqui que vai anteceder a encarnação, que faz parte. A pergunta 46, ela fala assim, ó. Qual foi o estado da humilhação de Cristo? A resposta é o seguinte. O estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se de sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, e em sua vida e em sua morte e depois até a sua ressurreição. Então, é, na verdade, é, uma, é um resumo do que o dos... Que a gente vai
0: seguir, né? Que a gente propôs aqui na sequência. Sim, eu fiquei pensando o seguinte, ó, na questão da encarnação, né? Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei, né? No, no tempo que ele, que ele nasceu, ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Agora, pensa o seguinte: quem foi que instituiu a lei? Foi o próprio Deus, Pronto. certo? Agora, pensa, pensa o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui: é como se fosse um oficial, né? Um oficial que tivesse dado algumas leis para o seu subordinado. Ele criou aquelas leis, deu para o seu subordinado e agora ele também se coloca numa condição inferior para poder cumprir aquelas leis também. É, ele foi que criou as leis e agora ele se rebaixa ao ponto de ser também um subordinado a ponto de ter que cumprir aquelas leis. É claro que nós sabemos que era necessário que a, que a lei de Deus fosse cumprida com perfeição para que, é, que nós fôssemos redimidos, né? E Jesus Cristo fez isso. Mas isso faz parte também dessa parte da humilhação de Cristo, em ser o Deus criador, aquele que deu as leis e agora ele se subordina a elas também para que nós pudéssemos ser salvos, cara. Isso é, isso é lindo, cara. Isso é lindo.
2: Você sabe que quando. Eu eu ouvi, assim, que a, ma a maior humilhação de Jesus não foi morrer na cruz, mas foi nascer.
0: É, Eu já li eu, isso achei eu, fiquei também.
2: eu fiquei admirado, cara, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu achei que era a morte mesmo, que é o sofrimento que ele teve. Mas, na verdade, quando eu ouvi, até que fez sentido, porque imagina tudo que Jesus deixou pra nascer um homem. Exatamente, cara.
1: Imagina, nós, todo mundo aqui gosta é de, de ver filme, né? É isso que você tá né? falando, né? Isso. Todo mundo aqui gosta de ver filme, né? Principalmente Ultimamente que eu eles... tô gostando.
2: Ultimamente eu tô gostando mais de assistir série, mas ainda então, gosto de assistir filme. Mas assim. tem
1: série também que tem isso. Muita série medieval, vamos colocar assim. Todas tem um rei. O rei é aquele cara que tá no trono, que manda em todo mundo, né? Imagine uma pessoa sair do seu trono, sair da sua extrema majestade e se tornar agora um servo, né? São dois elementos completamente diferentes, né? Por isso que acho que a maior é, humilhação de realmente Jesus é ter nascido, né? Ele, ele parou de ser o rei e agora se tornou um servo perante Deus, né? Ele criou que...
2: as leis e depois
1: se subjugou a elas, né? Entendeu? Mostrando assim pra nós, tá vendo? É possível fazer. Eu vou ter que descer lá e mostrar pra vocês. Tipo assim, entendeu? Eu, a, e também foi mais ou
2: menos assim, falou assim. Jesus olhou e falou assim, Jesus fez as leis, né? Ajudou o pai a fazer e então, tal. No conselho da trindade lá, que eles estavam decidindo, fizeram as leis, passaram pra Moisés, né? Imaginando a cena assim. Aí passou as leis e tal. Aí o povo começou a fazer as leis tudo cagada, cara. Começou a Cumprir a lei tudo errado. Ele falou assim: Meu Deus, estão fazendo tudo errado, vou ter que consertar isso. Aí Jesus foi, se encarnou e começou a esclarecer as leis, né? Por isso que ele teve tanta facilidade é. pra esclarecer as leis, como ele esclareceu, né? Ó, você lembra que vocês ouviram isso? Mas agora eu digo que em verdade, em verdade é assim que é assim que funciona e tal. Era mais ou menos isso. Ele falou assim: Ó, vocês não entenderam, não. Eu passei da primeira vez e vocês entenderam errado. Agora eu tive que vir aqui consertar a cariocada que vocês estavam fazendo. Nada Mas contra os eu... carioca, né? Obviamente. <risos>
0: E, cara, a gente falou aqui sobre a humanidade de Cristo, né? E se faz parte da humilhação dele a encarnação, obviamente ele se tornou humano. E o fato dele se tornar humano, pensa num Deus que era todo poderoso, que era, não deixou de ser, né não entendam errado aqui, é só uma questão de, de observação, mas um Deus todo poderoso, agora ele se encarna, se torna humano, e como acho que o André, não sei, ou o Jean, mas já falaram aqui, né, tipo, agora ele sente cansaço, agora ele sente dor, agora ele sofre, agora ele tem fome, agora ele se sente exausto, sabe, ele tem uma angústia, porque ele vai ser traído, ele, ele tem uma angústia pela traição, ele é, ele é vítima, ele é de negação, as pessoas vão negar ele, um abandono, por por Parte de muitas pessoas, vejam a humilhação de Cristo, cara. O quanto a encarnação trouxe humilhação para o Deus verdadeiro, o Deus exaltado.
2: Ele podia falar assim: Eu não preciso de nada disso. Meu Pai é o Criador do céu e da terra. Sim. Eu tava lá no trono com ele, que eu, né, não precisava passar por nada disso aqui. Assim, ah, vocês vão tudo morrer, vão tudo pro inferno. Vocês que se lasquem, né? <risos> Graças a Deus não foi assim, né?
1: Né? Bom, Agora, seja Deus por isso. Mas, nós, mas, como o Rafael falou, nós colocar os maiores sofrimentos dele como homem, né? Começou bem no finalzinho da sua, do seu ministério, né? Aqui, ó,
2: no, na pergunta 47 do Catecismo fala sobre a encarnação ainda. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus no seio do Pai. Quem aprove no cumprimento do tempo tornar-se o filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum, que é o que o pessoal estava falando aí agora. É,
1: Imagina, porque... todo mundo fala, né, que Jesus nasceu na morredora, lá. A Bíblia relata que Jesus não teve um hotel, não tinha um hospital de luxo. O seu trono quando ele... A primeira, que é coisa que ele né? a primeira coisa que ele se deitou foi num monte de capim seco, né? não Foi num, num berço de ouro com seda, né? Então você pode ver que Jesus ele nunca realmente viveu uma vida a não ser de sofrimento, né? De humilhação, né? Você pode ver.
2: É, porque ele não desfrutou nem de uma vida comum de luxo, né?
1: não. Ele não nasceu na casa do rico, né? É, foi numa casa de
2: humilde, né? De, humilde, de pessoas humildes. Foi, ele foi trabalhador, inclusive. Sim. Aprendeu uma profissão, trabalhou nessa profissão até começar o seu ministério.
1: Isso é verdade.
2: Aqui, no, ainda no Sofrimento como Homem, a pergunta 48 do Catecismo diz assim, como se humilhou Cristo na sua vida? Cristo humilhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei que a gente estava conversando, a lei que ele mesmo criou, a qual perfeitamente a cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição, que é o que a gente estava falando, né? É legal, e já né? que, que para não perder o bonde, e, e a gente já vai bater um papo sobre isso, aqui como ele se humilhou na morte dele, ó, a pergunta 49 diz o seguinte, como se humilhou Cristo na sua morte Cristo humilhou-se na sua morte porque tendo sido traído por Judas abandonado pelos seus discípulos escarnecido e rejeitado pelo mundo condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das trevas tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte
0: na cruz. Cara, eu acho que esse ponto acho que é o, é o ponto nevrálgico da coisa, cara. Ponto que? É o ponto crucial, sabe? É o ponto principal. Porque a gente falou aqui da encarnação, né? Do sofrimento, mas, cara, a morte, eu acho que... E não foi só uma morte, foi uma morte humilhante, cara. Sim. Sabe? Jesus foi submetido é, a um tipo de execução que o Império Romano reservava para aqueles que eram os piores criminosos da época. Sim, era é. maldito aquele Exatamente, que Exatamente, cara. Sabe, foi era uma como se morte... fosse
1: a cadeira elétrica
2: hoje é, nos
3: Estados Unidos, né? É.
1: O pior era... O... O pior, pior criminoso. pessoa que cometeu o pior erro vai pra lá, né? E,
0: tipo, Tanto porque hoje já tem injeção, né? O câmera de gás e tal. É, hoje já tem umas tecnologias novas. Mas a morte de Jesus, cara, foi uma morte lenta. Foi uma morte dolorosa. É, praticamente, se a gente... pode até ser uma tortura, cara. Passou por uma tortura, sabe? E como se não bastasse já essa morte né, de torturante, imagina a vergonha da circunstância em que Jesus estava. Porque... No, no relato bíblico dos evangelhos, nós vemos os soldados zombando dele, a multidão estava insultando, ele estava sendo maltratado pelos líderes Religiosos, também pelos soldados romanos. Várias vezes, cara, houve questionamentos sobre as suas funções, como Jesus era Deus, né? Sobre a questão, sobre se, se ele, da questão dele ser o profeta, da sua realeza, da sua. dele ser, su, dele ser o sacerdote perfeito. Tudo isso foi questionado ali de, de forma de zombar, sabe? Zombaria. Tudo isso, cara, nossa, é, é muita humilhação que Jesus passou cara, muito mais. Ué, o, o o próprio ladrão na cruz lá, não que
2: o reconheceu o outro, que falou assim se você é Deus mesmo, desce da cruz aí, salva você e salva nós aqui também. Exatamente, tava oh, de... o cara tava no mesmo estado que Jesus. E Jesus, como o outro reconheceu, Jesus não merecia estar lá, os outros dois mereciam. E o outro ainda zombou, fala assim, se você é Deus mesmo, então desce daí, salva nós dois e é você. Você acha, cara?
1: O legal de nós for pensar que a morte, na verdade ela era uma sentença para o pecado, né? E, Sim. e uhum. Jesus, ele se tornando um homem, ele se tornou, na verdade, o, uma possibilidade de morrer, né? Porque, tipo assim, o, como ele não pecou, ele não tinha necessidade de morrer. Ele não precisaria morrer porque ele não tinha pecado, né? Vamos um dia nós foi tratar sobre a questão de pecado, mas o pecado ele só começou a existir na vida do ser humano porque o ser o ser humano tinha pecado contra Deus e essa era a situação. Deus não podia deixar um ser humano eterno viver em pecado, então por isso que falam é que o salário do pecado é a morte. E Jesus quando ele se tornando um homem, ele se tornou sujeito à morte, porque ele precisaria vencer a morte para que hoje nós tivemos essa a vida eterna no céu.
0: Sim, e como como propósito obviamente foi necessário, né? Sim. Na, era necessário a morte de Jesus para que nós pudéssemos ter a vida, mas que foi humilhante foi, cara. Nossa.
1: Com certeza. Primeira humilhação porque ele, como eu falei, ele não precisaria morrer. Ele não tinha meio pecado para ser acabado dentro dele, né? É. Cê... E ele precisa. Ele fez isso só para para ele vencer a morte, cara. E ele hoje nós temos a vida, a vida eterna no céu, né? Você foi um dos melhores.
2: Pode falar, né? não. Eu ia, eu ia falar que, falando da morte de Jesus, depois que eu assisti o filme Paixão de Cristo, foi um dos melhores filmes que toda vez agora que eu leio a crucificação de Jesus, né? O período da crucificação, lembro das cenas dos filmes, cara. Aquele filme é bem real, e aquele, né? Cara? E aquele filme lá mostra o quanto Jesus sofreu. É, e com filme certeza filme é... deve ter sofrido mais do que as cenas mostram, ah, né? Ah, sem dúvida. Com
1: certeza. Sem dúvida. Mas
2: ali naquele, naquele filme, dá pra ter uma noção. Noci de
0: como foi humilhante, como foi vergonhoso e como foi sofrível, né? Agora, Jean, você falou aí da questão do pecado, né, cara? A, o sepultamento também é considerado como parte da humilhação de Jesus, porque é, você ter que voltar ao pó de onde a gente saiu, a, quando a Escritura fala sobre isso, fala que isso é parte da punição pelo pecado. Sim. né? É claro que Jesus ressuscitou como Deus que era, mas isso, o fato dele ter, ter que ser... O, ter que ser sepultado, cara, isso também é uma, é uma certa humilhação. Né? Sim.
1: Até pela questão física, né? Do sepultamento. Jesus não tinha o túmulo, a família não tinha o túmulo. Precisou uma pessoa lá providenciar o um lugar pro que o corpo de Jesus ficasse, né? Se ah, mas aí, aí nesse aspecto ele foi honrado, porque ele foi sepultado num túmulo de rico, né? Sim, ele foi honrado, <risos> né? Mas a humilhação é de não ter o seu lugar. Sim. Né?
2: Mas ó, tipo... é, é engraçado, né? Jesus ele não tinha onde cair morto. Jesus ele não tinha o, um, 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 um jumentinho, um cavalo, nada pra entrar na entrada triunfal. Jesus não tinha lugar onde comemorar a Páscoa, Jesus não tinha
0: lugar onde dormir, Jesus não tinha nada, cara. Que humilhação mesmo, né? Pois Sim. é, cara, foi. Você acha que um Deus todo-poderoso, em sua glória, precisava passar por isso, cara? É, é por isso que João desenvolve lá, né, de uma tal maneira o amor de Deus, cara, que a gente não consegue entender mesmo, não, cara.
1: O problema é essa tal, né? Uma tal maneira que a gente não entende,
0: é justamente. Não, exatamente. <risos> não, não, não.
1: A maneira nós temos, mas essa tal aí tá difícil, entendeu? Não tem como nós, o ser humano, é, com, a nossa, com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, entender o porquê Deus fez esse sacrifício dessa forma, né?
2: falando do sepultamento ainda do estado de humilhação a pergunta 50 do catecismo diz assim ó em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte a resposta segue a humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ele ser em ser ele sepultado em continuar no estado de dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia, o que aliás tem sido exprimido nessas palavras, ele desceu ao inferno Hades.
0: Então, alguns alguns teólogos acreditam haver uma outra dimensão da humilhação de Cristo que é justamente essa essa referência ao credo apostólico da descida ao inferno ou descida ao Hades, né? Aí com base em alguns textos bíblicos, né, como Salmo 16:10, Efésios 4:8 a 10, tal, Primeira Pedro 3:18 a 19, Primeira Pedro 4:4 4 a 6, mas é, era necessário um podcast inteirinho só pra gente tratar disso, Sem né? Sem dúvida então ainda a gente falar vai... das, ainda é. nesse caso, falar das duas coisas, né? Exatamente, falar das duas percepções aí, mas tem alguns teólogos que tratam sim a descida ao Hades, como está contido lá no credo apostólico e aí também no Catecismo como parte da humilhação de Cristo
3: Você e eu precisamos enfrentar este questionamento. Quem é Jesus para mim?
2: Então na exaltação a pergunta 51 diz assim. Qual é o estado de exaltação de Cristo? E a resposta diz. O estado da exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição. Ascensão, o estar assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Que é um resumo dos tópicos que a gente
0: vai começar a falar a seguir, né? É, isso aí. Porque, graças a Deus, Jesus não foi só humilhado, mas ele também foi exaltado, né?
1: Sim, né?
0: E como parte da, da exaltação, nós temos aí alguns pontos, que é a ressurreição, obviamente, que é o grande ponto aqui. A sua ascensão ao céu. E o fato de ele ter sido acendido aos céus, ele estar à direita do Pai, né? E claro, também, qual que é a última um promessa que nós aguardamos aí, né? Exatamente, o um regresso, volta, ali, a, a volta Cristo. de Jesus. Não mais como nosso advogado agora, né? Mas agora como um juiz que volta pra julgar aí. Mas, e aí? Ressurreição. Acho
1: que a ressurreição é o ponto mais crucial, eu acho, do, do cristianismo, né? Porque até o apóstolo Paulo fala, né? Se, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação é, é em vão, van, né?
0: Cara, então, se alguém então, achar... Claro, Lá no Oriente Médio, uma caixa com os ossos lá de um cara escrito na caixa assim E errou sus lá e tal, não sei o que, acabou, cara Mas o
1: problema <risos> é provar que é verdadeiro
0: Não, isso, isso que eu ia falar, eu tô brincando, obviamente, tô, tô zoando aqui, né Mas ex existiria um, um, é um murmurinho no mundo, rapaz, né Mas é claro que teriam que provar muita coisa antes de que isso acontecesse sim. Mas
2: a balaria de muita gente, sim ah, mas aí dúvida. você acha que não já teria achado se não existisse?
0: Com certeza. Arqueologia, ah, com mim, toda a ó, tecnologia ó, hoje. Ó,
2: não querendo fugir do assunto, mas pra mim é a mesma coisa o seguinte. Se Sim. os ossos de Jesus estivessem aqui, já teriam achado. Da mesma forma que se o, se o homem tivesse ido à lua, já teria ido de novo. Ah! <risos>
0: cara. Mano, você quer mesmo que abrir se, um desse, esse se problema aqui, cara? Você acredita que
2: se o homem já tivesse ido à lua, não teria ido de novo? Você acredita mesmo que se tivessem os ossos de Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, você acredita mesmo que não teriam achado já? Você acredita mesmo que já não teriam? Acharam até a Arca da
0: Aliança, velho. Pessoal, você que tá nos ouvindo E que você acredita que o homem foi a lua Você discuta com o André nos comentários, tá? Por favor
2: Que é. <risos> negócio da arca Eu Não tô sabendo não, hein? Acharam a arca, não tá lá no tempo de Salomão?
1: <risos> não acredito, André, que você falou uma coisa dessa, <risos> cara Tá lá, não foi? O Edir Macedo não mostrou ela lá no Tempo de Salomão?
0: É só o André mesmo pra dar moral pro Edir Macedo, uma hora dessa
2: <risos> ai, ai, ai. Rapaz, sabe o que, que falta pro Edir Macedo? Fazer igual o Ideão O que, Rafa? A estola sacerdotal. Ele já fez. <risos> já já tem, fez, já?
0: já fez. Ele já fez. Tem, tem ah. um sumo sacerdote na porta lá, é. com, com toda a veste sacerdotal e tal.
1: É, com as doze pedras lá, não sei quantas pedras tem na veste. E o urinto também. É é, né? tá
0: Eles estão com incensário também? Ah, deve ter. Tá, cara,
2: com certeza. Ah, mas...
1: Eu acho que mês que vem ele já começa a vender as ovelhas no pátio, já pra poder fazer o sacrifício,
2: tá? Podia vir um fogo consumidor ali, não? Podia, né?
0: Hã? Gente, é devagou demais. Olha só, volta aqui. Ah. Volta, volta aqui, ó. Ressurreição. O Lula
2: foi muito longe. Cara. Na ressurreição. Pois é. É. Então, na ressurreição. Oh, a pergunta 52 do Catecismo diz o seguinte. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pelo qual não era possível que ele foi retido. Que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera com suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades como esta vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição, declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa como cabeça da sua igreja para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia.
0: É, bacana, cara. É legal a sistematização que o catecismo faz, né? Você vê, cê, se a gente lê pelo menos o a confissão e o catecismo já tinha uma sistematização boa das doutrinas da igreja, né?
2: Cê tem, vai, né? cara. É. E parece que não, mas eles têm pergunta
0: praticamente para tudo, velho. Não tem, cara. Foi foi muito bem desenvolvido, foi bem amarrado, foi bem legal mesmo. Eu quero dar um trechinho aqui da sistemática de. da teologia sistemática de, do Millard Erickson, que ele fala um negócio bacana, que ele diz assim: ó, a ressurreição tem uma importância especial, pois a imposição da morte era a pior coisa que o pecado e os seus poderes poderiam fazer contra Cristo. A morte não foi capaz de detê-lo. E isso simboliza a plenitude de sua vitória. O que mais as forças do mal poderiam fazer se alguém que elas mataram não permanecesse morto? <risos> Verdade, né? Bacana, né? Sim. A única coisa que a morte podia fazer não um deu certo com Jesus, que é que vai fazer mais o quê? Né? É bem legal e... que isso traz essa Mas que ele exaltação. A morte, exatamente. Né, cara? Essa, esse é o princípio da exaltação de Cristo, né? A vencer o poder dele pra vencer a morte.
2: Bom, então então quer dizer o seguinte: se Jesus venceu a morte e a morte é o salário do pecado, então quer dizer que não vai ter mais pecado. <risos> é, no céu não vai ter mais pecado. Se Jesus céu, venceu não. a morte.
0: Ah, tá, tá, tá. Eu tava, achei que você tava de, indo pra outra direção. Sim, com certeza. Não, não. No céu não. Tô na
2: direção. Tô na direção. É, se não vai ter mais pecado, eu, eu tô fazendo pecando então.
0: Aham. Uh -huh.
2: <risos> Mas
1: por não, causa tô falando disso, assim. hoje você também pode conseguir
2: vencer o pecado Ah, sim, sim, não, mas eu tô falando o pecado extinguido de uma vez por todas, né? Não, só depois da morte É, porque se Jesus venceu a morte e ele vai nos fazer vencer a morte também Ou seja, o que era o pagamento de algo, não vai ter mais Então se não tem o pagamento para aquilo, aquilo também não vai ter mais Porque não vai ter pagamento para ele
0: Então, querido ouvinte, você quer parar de pecar? Morre. Morre. <risos> Ai, Ai, Deus. Deus. O povo achando que nós estamos fazendo a, a, a apologia ao suicídio aqui. Né? Pelo amor Pelo de amor Deus. é <risos> só Eu só disse que ninguém foi à lua, só isso que eu disse. <risos> ah, a Terra é plana? Pra você também, André, ou não?
2: Não, pra mim a Terra
0: é redonda. Ah, não sei tá porquê,
2: que eu não entendo ainda qual que é o problema da Terra ser redonda. <risos> Eu não entendo porque eu... não eu. Por que é eu realmente... plana, o problema
1: é essa. Não a eu pessoa... realmente
2: eu realmente não entendo que os terrasplanistas acham de errado com a Terra ser é, redonda. Eles têm algum argumento que a Terra não pode ser redonda? Não só por causa dos argumentos bíblicos que eles citam, né? Obviamente que a Bíblia não é científica, né? A gente sabe disso. Mas eles têm um argumento de que existe um problema da Terra ser redonda além dos textos bíblicos. Entende?
1: Tá qual o problema?
2: Ah.
1: ah, mentira que você está sendo enganado. Esse é o problema.
2: Pela nada. NASA, né, tô se ligando pela NASA. <risos>
1: rapaz, se eu não... é incoerência minha, então, porque
2: se eu não acredito que o homem não foi para a Lua, eu também não devia acreditar que a terra é redonda.
1: Rapaz,
2: não vamos para a ascensão, né? Ai. Então,
0: ascensão... Não, pera aí, eu quero falar outra coisa sobre a ressurreição. <risos> <risos> o cara vem falar de terraplanagem aqui, depois pela é outra planagem, coisa. Não. <risos> terraplanagem outra perdi coisa.
1: o foco aqui agora que eu tava. Ah,
0: Pelo amor de Deus, deixa, vamos voltar aqui, ó. Antes de ir para ascensão, na questão da, 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 da ressurreição, é, por ser um ponto muito importante na exaltação de Cristo, também gerou muita polêmica essa questão da, da ressurreição. Então, porque assim, ó, quando quando a, a ressurreição ocorre, nós temos o túmulo, obviamente Jesus estava sozinho lá dentro do túmulo, não tinha ninguém, né? Então a gente não tinha testemunhas humanas no momento exato ali, na hora que Jesus ressuscitou. Mas a gente tem vários tipos de evidência, certo? Que nós podemos é, usar aqui. E eu acho aqui, já, que essa questão dá um pedão, só um podcast, cara. mesmo? <risos> Mas só citando aqui, ó, sei lá... Nós temos o túmulo onde Jesus foi colocado, ele estava vazio. E como nós já estávamos falando aqui agora, o cadáver de Jesus nunca foi encontrado. Nós temos um grande número de pessoas que testemunhou ter visto Jesus vivo. Nós vemos que Jesus foi visto em diversos locais, diversas ocasiões, em diferentes locais. né? Então nós temos o testemunho das mulheres, né? que não tinha muita moral naquela época. Foram as primeiras a ver o túmulo vazio. E como eu falei, acho que dá um podcast sozinho, só pra gente tratar sobre evidências da ressurreição. Eu acho que seria que legal isso. até, hein?
2: Sim. Legal. Ah, mas cada tópico desse dá para ter um podcast, né? É, verdade. Tem. É, é verdade. Tem a. Pra que, que os, os sacerdotes iam inventar que roubaram o corpo de Jesus? Se não fosse uma evidência de ressurreição. Porque foi uma não.
0: mentira. E como que um bando de pescadores iria conseguir roubar Deu o corpo de Jesus uma com romana. uma guarda romana lá, né? É complicado, cara. É
2: complicado. Pra que, que eles iam inventar isso, cara, se não tivesse ressurreição?
0: Apo... Ah, um inventar a ponto bom. de morrer pela causa, né?
2: Tem um, tem um filme muito bom chamado... É, ressurreição também, que eu, que eu indico para as pessoas assistirem Que ele é um, um filme baseado na ressurreição de Cristo Então ele vai pegar logo a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na crucificação E a história das aparições de Jesus na sua ressurreição E um centurião romano que ele fica a, a, a par de investigar se Jesus ressuscitou mesmo ou não e aí ele vai atrás das evidências da ressurreição de Jesus é, e tentar descobrir o corpo e por que, que ele não descobre e tal. E fica tão evidente o fato de que Jesus ressuscitou. Jesus até aparece pra ele e ele acaba se convertendo, cara. O filme é sensacional.
0: Oh, faz tempo é. que eu quero Muito assistir bom. esse filme, cara. Eu,
2: eu... É, eu fiquei de te passar, né? É, eu então... tenho... tá mesmo? Ressurreição. Esse filme é sensacional, cara. Eu, eu
1: indico, hein? Super indico. É, você estava falando da questão da ressurreição que não é uma mentira, né? Mas pro um mentiroso, toda mentira é uma verdade até que alguém coloque uma faca na sua garganta, né? Aí você conta a verdade. E uma das coisas mais é, incríveis que nós podemos ver da questão da ressurreição é que nenhum apóstolo negou a evidência da ressurreição, né? E nós podemos ver que realmente eles morreram por isso e nunca chegaram a negar esse fato, né? Ou pois eles estavam
2: é. falando a verdade ou era uma cambada de louco, né? Exatamente. Porque,
1: como eu falei, toda, me toda mentira é verdade até que alguém coloque uma faca na sua garganta, né? Então, a partir do momento que corre o risco de vida, eu tenho que duvido que algum mentiroso vai falar que ainda é verdade. É,
2: e tem gente que morre até hoje por causa disso. Né? Sim, com certeza.
3: Você e eu precisamos enfrentar este questionamento. Quem é Jesus para mim?
0: Depois da ressurreição, então, nós temos a ascensão de Cristo, né? A ascensão aqui é aquela aquele teletransporte de leve...
2: É a Nada. acendida, não é? Ele tava apagado e <risos> ele acendeu, não é
1: isso? <risos> não, filho. ficou fato... super saiedinho agora e subiu os céus em toda velocidade.
2: <risos> Mas assim Jesus... Não era a nuvem que
1: apareceu pra ele e ele subiu na nuvem? Não, não, ele foi voando mesmo, não sabia?
0: <risos> ai, ai. A ascensão de Cristo ela está ligada aí com a entronização de Cristo, também à direita do Pai, né? Ou seja, é, Jesus Cristo é, é considerado pelas escrituras o último Adão, né? E olha que legal, ele é o último Adão que acende de volta para estar onde o primeiro Adão estava, que é com Deus. Veja como a história aqui, ela... Em Jesus, ela começa a se cumprir as promessas lá de Gênesis, de como nós estávamos falando, que era já que estávamos em pecado em Adão, agora nós temos vida em Cristo. E a ascensão, ela só dá valor, ela só, na verdade, bate um martelo sobre tudo aquilo que o Antigo Testamento já pregava, né? E o, fa o fato dele estar à direita do Pai tem implicações aí muito fortes também para nossa teologia, né, Eugênio? André. Sim.
1: A questão de, de ascender é a questão que tipo só aconteceu a ascensão de Jesus ao céu novamente, voltar ao céu, porque o seu sacrifício foi aceito por Deus, né? Exatamente. Porque, tipo, assim, isso acontece porque Jesus morreu na cruz, ele se sacrificou por nós, para limpar os nossos pecados, para nós... Salvação e ele subiu aos céus novamente para mostrar o seu sacrifício ao Pai, né? Quer dizer, ele, se, ele foi mostrar o santuário verdadeiro, né? Onde está o Deus, onde Deus está presente. E ele só se acendeu porque o seu sacrifício foi aceito por Deus, né? Então, nós podemos ter uma, essa é a evidência da sua ascensão.
2: Aqui a pergunta 53 do Catecismo diz assim: Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o um evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de quarenta dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos para ali a destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. É legal legal que foi na ascensão que ele recebeu toda a autoridade, né? Sim. Que ele Sim. venceu a batalha, a grande batalha escatológica, né?
0: É. o outro, Aquela...
2: dá um outro episódio legal também, olha só. É, se dá um outro episódio legal. Agora, pe... e... vamos, desculpa, André, pode. Não, eu ia falar que se fosse emendar com estar à direita, eu ia ler a próxima pergunta também. Não ah, você tá. vai falar da ascensão ainda?
0: Não, é que você inventou do... os assuntos. É, pode, pode ler
2: então. Então, do estar à direita é a pergunta 54, que diz Como é exaltado em sentar-se à destra de Deus? Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjulgar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao o seu povo, dons e
0: graça em fazer intercessão por
2: eles, tá bem ligado com a ascensão, né? Sim, sim.
3: sim.
0: Agora eu queria propor um pensamento para a gente desenvolver junto aqui nessa questão de, de ele ter ascendido aos céus. Tem uma, um aspecto importante nessa questão da ascensão e dele estar à direita do Pai, mais que na questão da ascensão, porque agora Jesus ele é o Deus Homem, certo? Sim. Quando ele ressuscita, ele ressuscita em corpo. Corpo carne mesmo ali, né? Sim. Corpo físico. E ele é assunto aos céus nesse corpo físico também. Ou seja, Jesus é o único que tá lá no céu com o corpo físico. Certo? Ele ainda tem os, os buracos na mão, tudo, furo na lateral, tudo. Exatamente. Tá pro corpo lá. Exatamente. E, cara, olha que legal. Nós não vemos as pessoas falando sobre isso, do que ainda Jesus Cristo, né? O, como, como isso é importante, na verdade. Porque assim, ó, quando a gente pensa que Jesus foi assunto aos céus, a gente pensa assim, olha, né, ele, ele simplesmente ali começou a subir, ele foi desaparecendo no meio das nuvens, evaporou e foi embora. No sentido de que voltou a ser um espírito. Mas a gente às vezes não para pra pensar que Jesus Cristo está em corpo lá no céu.
2: Sim. sim, é um corpo glorificado exatamente. que embora seja tangível e coma ainda, porque ele apareceu com os discípulos, ele comeu com os discípulos exatamente, certo? a encarnação então, a gente...
0: encarnação é permanente, né veja que isso, legal isso,
2: dá, dá pra gente pensar que vai ter banquete no céu mesmo, tá galera, nós vamos comer então uhum. fiquem felizes aí que vai ter comida e tomar um <risos> suquinho de uva também com o álcool. Jesus vai voltar a, a tomar o vinhozinho com a gente, tá? Porque ele falou que não ia beber de volta até a gente se encontrar é. com ele de novo. Aí, então cara? ele vai tomar ó, com a gente lá o vinhozinho e comer do pão de novo. Então o corpo ainda ele tem a, a, a questão de algumas funções semelhantes ao nosso, só que diferente ainda, porque Jesus transpassou a parede lá,
0: galera. Isso, o corpo era, entrou, era glorificado de certa forma já, né?
2: Ele ele entrou é. naquela sala lá com os discípulos e com as mulheres lá, velho, com tudo fechado. Sim. Ei, é que questão... ele ele subiu também no céu lá, afi? Com o é. um corpo,
0: como é que se ele vai sobe no céu com o corpo também? A questão Sem é que... nada. Apesar de ele ter o corpo, não se trata da, da mesma natureza humana né, que nós temos. Né? Não da, e nem daquele que ele tinha na época também. Então, houve uma, houve uma transformação, como Paulo disse que nós também seremos lá em 1 Coríntios 15. Mas é com
2: por... o corpo, isso que é importante lembrar. Mas né? tem o é um corpo. Eu... Exatamente.
1: É por isso que hoje é diferente o significado dele estar à direita de Deus. Né? Ele não é simplesmente mais um filho só. Não é só o filho de Deus. Mas ele não é só simplesmente Deus. Ele é, um, ele é Deus. Com o corpo encarnado agora. Ele é, é, Jesus ele tem um elemento diferente do que ele era antes de vir para a terra, né?
2: E olha que legal. Mas a gente tá falando. Pois não, André. Fala aí, vai. Eu ia não, não, lançar vai. uma heresia aqui, que não é tão heresia assim. Mas a gente tá falando assim: o estar à direita de Deus. Esse estar à direita de Deus é uma simbologia de autoridade. Porque Sim. quando o João vê ele em Apocalipse, é quem tá no trono é o Cordeiro de Deus. Sim. Ele não é tá à questão... direita de ninguém. Entende? É, é ele que tá sentado de... no trono.
1: É questão. De dizer que agora, Jesus. Ele tem toda a autoridade para ele decidir fazer o que é certo. Isso, né? é, por que... isso que ele volta depois como um juiz, que nós vamos falar. Mas quer dizer que Deus, Deus confia nele plenamente do que ele for fazer. Isso, porque tipo ele assim, tem ó, todo. Justamente. Tá, tá por, por isso sua que conta em risco, Jesus. Vai lá, Sim. faz o que você tem que fazer. Por isso que fala que toda a autoridade foi dada, toda a autoridade do céu foi dada a Jesus. Quer dizer, Jesus tem toda a autoridade do céu e do inferno nas mãos dele. Quer dizer, ele tem a chave dessa autoridade. Agora, Agora ele tem ele tá sendo diferente, ele não é só o Deus o Criador, o Deus que, que participava da trindade, agora ele é um ele agora é um Jesus, ele é tanto é o Jesus Deus, o homem que ele tem toda a autoridade lá no céu e no céu porque Deus deu essa confiança para ele deu essa questão de estar à direita uma confiança plena, né?
2: Se eu não tô enganado, depois que ele cumprir com, com todo o propósito, ele vai devolver para o pai essa essa, como, como eu vou dizer, esse reinado, né? No uhum. final de todas é. as coisas. É que
0: eu mas assim, esse, pode falar. É que
2: esse, esse estar à direita aí, na verdade, não é literal, né?
0: Não,
1: é uma
2: questão de confiança.
0: Tem a, quest a questão de que a destra ela é o lugar de poder, né? Lembra quando o Tiago e João desejavam lá sentar à direita de Cristo? Não, Sim. Uma direita e é, outra esquerda. É, mas a questão tem a ver de sentado, estar ao lado. Estar do lado significa essa questão de poder, de, de governo, né? E tal, tem mais uma questão. É,
2: eles queriam privilégios, né? Você tá, tá próximo porque tá, tá próximo de quem era importante.
0: Ou seja, eles seriam tão importantes... Quanto aquele que estariam próximo, entendeu? É, Na questão de Jesus, é simboliza a que... questão de autoridade, de domínio, né?
1: É aquela questão de quando você olha para era medieval, né? Que o, o rei, ele tem o seu. a pessoa sempre que está A sua, sua direita, né? É sempre a, a pessoa que está mais próxima que ele confia. Quer dizer, ele não pergunta para a pessoa o que ele fez é certo ou errado. Ele simplesmente falou, já que a pessoa fez, ele achou que era certo e assim é pronto. É né? como, então, essa...
2: como diz o ditado, assim, essa é aquela, eu confio tanto naquela pessoa que ela é como se fosse meu braço direito, entendeu? Isso. Sim. É, isso. O, o ditado justamente é, porque a maioria das pessoas, elas são destras. Então, assim, tudo que eu faço, a maioria eu faço com o meu braço direito, não com o Sim. esquerdo. Então a confiança tá mais no braço direito, né? Exato.
0: Só para fechar, então, essa questão aqui que eu levantei sobre a questão do Jesus estar no céu agora com o corpo físico, eu quero ler novamente um trechinho aqui de Deleitando-se em Cristo. Ó, ah, abre aspas para Michael Reeves aqui. Isso significa que existe agora no céu um homem, um verdadeiro o, né, um homem verdadeiro de carne e sangue com nossas experiências desse mundo nossa humanidade um homem agora está sentado junto de Deus em perfeita harmonia quando nos acolher no momento em que formos para o céu nos acolherá com mão humana seremos saudados por um rosto o rosto de Cristo Jesus bacana né essa Sim. questão de agora nós nós temos a, é aquilo que Paulo fala né Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível muitas pessoas é que Jesus falou para Felipe né ah nós quer conhecer o Pai aí é, deixa nos revela nos Felipe o falou Pai pra Jesus, verdade, é, né? Eu falei o contrário? Falou. É, então o falou pra Jesus, ah, revela-nos o Pai. Jesus veio que dá uma tirada. Falou, Felipe, você tá, tá tirando, né, meu? Você tá comigo há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Então quando nós fecharmos nossos olhos aqui, ou quando Jesus Cristo voltar pra buscar a sua igreja, nós veremos um rosto e seremos é, pegados pela mão por aquele que realmente é o, o homem-Deus, né, o Deus-homem.
1: Infelizmente
2: nós não sabemos realmente como é Jesus também. É. Mas eu acho que vai... Eu acho que a, a ideia toda é assim, que a gente vai se identificar, vai ser uma Surpresa, é,
0: entendeu? É, é isso aí. Não é. vai
2: ser algo assim, ah, eu não esperava por isso. É não, vai ter a surpresa um sim, André. Vai ter não.
1: muita surpresa. A pessoa vai pensar que Jesus era o cara cabeludinho, de olhos ah. branquinhos, de olhos verdes, Mas eu que loirinho.
2: Não é. Mas vai Mas
0: continuar tá tendo, tendo mais... olhos, tendo cabelo, é, entendeu? Eu acho é. que é isso que o André quer dizer.
2: Não, não vai ver uma espada na boca, entendeu? Não vai ser. Cordeiro. Sinistro, sinistro. Eu acho mesmo. que foi isso que o autor quis dizer, sacou? Sim.
3: Precisamos enfrentar este questionamento, quem é Jesus para mim?
0: agora. Ele ressuscitou, foi assunto ao céu, está à direita do pai, como Deus homem, mas ele vai voltar, né, galera?
2: Sim. Pô, e esse negócio de for não assunto, tá assunto ao céu, ele foi assunto mesmo, né? Porque quando ele nasceu, o céu se abriu e uma cambada de anjo tudo estava olhando, né, e vê ele nascer. Imagina o assunto que ele foi no céu, né? <risos>
0: Nós vamos ficando por aqui, esse é o episódio. <risos> ah, não podia perder essa, velho. Ai, meu Deus do céu. O cara perde a teologia, mas não perde a piada, velho. é
2: ah. isso. Vai, desenvolva aí. Tá, então. No regresso físico, que é a volta de Jesus, a segunda vinda, o Catecismo Maior ele dá a pergunta 56 da seguinte forma. Como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? E a sua resposta segue. Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo, em que tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória, e na do seu pai, com todos os seus santos e anjos, com brado, com
0: voz de arcanjo e com trombeta de Deus para julgar o mundo em retidão. É, essa voz de arcanjo, grande trombeta. Cara, acho que vai ser, vai ser, vai ser. Eu, eu falo sempre isso, eu queria estar tá vivo, cara, na, nessa, no dia. Queria mesmo.
1: Quem sabe não seja amanhã. Pois é. Porque amanhã é o dia do Senhor, quem sabe. Quem <risos> sabe? Ah, eu falei que nem a Terezinha, não... Ai, meu eu Deus, Deus do céu. Cara. Grava, o pessoal, isso vai no domingo, porque é o dia dele, horas. Ó, oh, pessoal, quem não sabe, nós grava é de sábado, tá?
0: É, hum, por isso que amanhã é o dia do Senhor, então é domingo, né? Tá. Agora, olha só. Voltando aqui. Jesus, ele, quando fala de si mesmo, lá em Mateus 25, lá, quando ele vai se descrever a si mesmo, assentado num trono e tal, ele fala que estará julgando todas as nações, né? João, lá nos, na sua carta, diz que ele é nosso advogado, né, o nosso paracletos e tal, mas Jesus Cristo ele veio e desempenhou um papel com um propósito a sua volta também vai ter um papel em um propósito, agora ele volta como um juiz, né como aquele que irá mas julgar foi, as nações
1: teoricamente ele foi o promovido, né
0: ó, oh, eu não vou mais rir não, cara vocês para não,
1: brincadeira
2: <risos> Ah, não, mas vamos, pra ficar uma coisa mais prática aqui, na volta de Jesus, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, certo? Sim, É Mateus fala... 25, não é? Que ele é. vai separar os bodes das ovelhas, né? Então, pra não, pra não ter dúvida, querido ouvinte, ele vai julgar tanto os, os salvos como os não salvos. Só que o julgamento vai ser um julgamento diferente. Ah, o, a... Pode falar. Ah, a
1: pessoa tá perguntando agora, mas se eu sou salvo, por que você julgado? E, é isso que eu ia falar. Eu o julgamento a... vai
2: ser diferente. O julgamento dos vivos, do, do Salvo será um julgamento para o ganho do galardão, né? Para você ser premiado na, com aquilo que você fez com as suas obras em vida. Então não vai, você não vai perder a salvação nem nada. Você tem, você já, Jesus já conquistou a salvação para você. Você só vai receber o seu prêmio de gratificação pelo aquilo que você fez, porque salvo você já é. Isso são as ovelhas que vão entrar no paraíso de Deus, né? no reino de Deus. Agora os bodes que eles já são condenados, já estão em condenação, é... eles vão ser res... <risos> É o bode expiatório esse? Não. Não. <risos> Agora os bodes que eles vão ser aqui vão ser ressurretos, já mortos em condenação, eles já vão estar tá em condenação, mas vão ser ressurretos por uma condenação eterna. Eles vão ser condenados eternamente por aquilo que eles fizeram também. Posso ler Entende? um texto bíblico aqui? Pode, claro. 2 Coríntios
0: 5:10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal.
1: Aí a pessoa me pergunta, mas qual que é essa... O que, que é que eu vou ganhar?
0: O galardão? Rapaz, aí, é. E aí, meu irmão, se você achar, quem sabe...
1: Rapaz, eu achei um pastor, ele estava escrevendo um negócio... Acho oh, que... Hoje eu pra... achou é quem aí, sabe. É então
2: só para deixar a referência bíblica, quem quiser ler depois é Mateus 25, do versículo 31... Ao versículo 46, tá? Pra, só para dar referência. Beleza. Aí, Gian, você viu o pastor que o quê?
1: Então, aproveitava o meu um negócio, o cara tava falando assim. A pessoa chega no céu, passa pelo julgamento e vai receber o seu guardão. Aí a pergunta a pessoa pergunta aí, o que, que é isso? O que, que eu vou ganhar? Que, que, Como que é? E Jesus responde, você já ganhou o guardão. Aí fala assim, como assim? Eu não tô vendo? Você ganhou a vida eterna. Essa é a maior recompensa que você poderia ter. Uma suposição, tá, gente? Não tô falando que é isso, não. Mas faz sentido.
0: Eu já vi <risos> o, o Ariovaldo Júnior falar em questão de intensidade, cara. Também. Achei, achei bem legal a explicação. Mas é só especulação mesmo. Porque... É,
1: especulação. É? Mas achei, eu, fazia, eu acho achei que, que foi é muito sentido. relevante, né? Achei que é. fazia muito sentido, porque, tipo assim, a maior honra, a maior coisa que nós poderíamos ganhar de Jesus já é a salvação, já é até a vida eterna, sabe?
0: É como então, o Ari fala é lá, é cara. Se eu estiver no Sei... céu, meu irmão, nem que eu estiver dormindo no cima de um papelão debaixo da ponte, já tá tudo certo. É Porque mais do que eu, imagina... eu mereço.
2: seguinte <risos> você imagina que é relevante que, que que sentido? Porque assim, ó se você tem a salvação já, você já vai estar tá lá no céu e vai morar eternamente com Deus e não vai ter sofrimento. E você vai viver eternamente com Deus e com seus irmãos. Isso aí é, é irrelevante o que você vai ter a mais lá, ok? Por mais que se tenha mais... É irrelevante, você já conseguiu o ápice Que é a salvação Sim. eterna No caso do sofrimento, é a mesma coisa Porque você imagina o seguinte, você vai sofrer eternamente Independente da intensidade do sofrimento Mesmo que uma intensidade pequena Um sofrimento eterno, cara, é um sofrimento Sim Você entende?
1: É um, so um sofrimento que não se acaba Isso.
2: Que seja uma unha encravada Se você sofreu o resto da sua vida com o um dedão Com a unha encravada, cara Não é nem o resto da vida, é eternamente você sacou o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. É irrelevante, eu acho, pensar nisso, né? Eu o acho. O importante é ir pro céu. O importante é não ser condenado, justamente. E entender que o, o céu é bom o suficiente pra aqueles que entendem o que é uma vida com Deus. Porque se você quiser ir pro céu simplesmente pra ir pro céu, vai ser horrível pra você lá. Porque se você não quer viver com Deus aqui na Terra, não queira ir pro céu. Você não vai se dar bem lá.
1: E também você não vai. É. <risos> não é questão de querer, não, mas beleza. É. <risos> Porque tem
2: muita gente que às vezes deseja ir para o céu só com medo do inferno, né? E essas pessoas não se dariam bem no céu. Porque se elas não têm desejo e prazer de viver com Deus e ter uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos aqui na Terra, no céu vai ser bem pior. Porque no céu vai ser mais intenso. Lembra que a nossa vida é uma preparação porque há de vir. Então, seja para o sofrimento, seja para o gozo eterno.
3: Você e eu precisamos enfrentar este questionamento, quem é Jesus para mim?
1: Finalizando aqui o nosso podcast, eu gostaria de ler aqui para vocês uma parte aqui da sistemática do Leandro Lima, a razão da esperança. Ele fala assim, ó, abre aspas. Por isso dizemos que o cristianismo não é uma religião, mas uma pessoa, uma única pessoa, Jesus Cristo. Para efeito de salvação, é como se, nós, é como se só Cristo existisse. Deus não olha para a nossa obra, olha para as obras de Cristo. Deus não olha para os nossos pecados, olha para a justiça de Cristo. Quando Deus nos olha, Ele vê Cristo. Todos nós agora fazemos parte dessa pessoa maravilhosa. Jesus vive, vive nos crentes e essa vida é dos crentes. Viver o cristianismo não é questão apenas de fazer o, o que Cristo mandou ou seguir o exemplo dele. É questão de ter o filho e de estar nele. Cristo é o tesouro maior que temos. Nada se compara aos benefícios que temos dele. A pior situação que alguém pode enfrentar é a de estar sem Cristo. O apóstolo Paulo diz que os crentes de Efésios, antes de conhecer, a verdade estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos na aliança da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo estar, em, estar sem Cristo é não dispor de nenhuma das bênçãos de Deus, é em unidade com Cristo, dispomos de uma nova identidade, a identidade de Jesus o cristianismo não é uma religião, é uma pessoa Jesus Cristo.
0: Pessoal, como vocês viram aí, né, nós tentamos trazer para vocês um Pequeno panorama da vida de Cristo para que nós pudéssemos entender melhor quem é Jesus para nós. Que realmente esse é o título do episódio, né? Quem é Jesus para você? É claro que falamos aqui né, de Jesus, homem, Jesus, Deus, falamos da obra de Cristo, tanto na sua humilhação quanto a sua exaltação, do regresso de Cristo como juiz. E isso agora nos implica uma vida. É, cristã melhor. E nós queríamos até tratar sobre essa questão agora, mas nós vamos deixar isso para um próximo podcast, né, pessoal? Onde a Sim. gente vai falar só sobre a nossa união mística com Jesus, que é na teologia sistemática é tratado como união mística com Cristo. A gente vai dedicar um episódio só para isso, porque tem tudo a ver com agora... Tudo bem, Jesus Cristo fez tudo isso por nós. E agora? Como, como que nós vivemos? Então, a nossa união com Cristo nos leva a ter uma vida prática cristã melhor. Isso, a gente entendendo, é claro que com base Aqui no entendimento bíblico, a nossa vida cristã ela melhora. Então nós vamos dedicar um episódio só para isso, mas eu gostaria de reforçar aquilo que nós já falamos aqui no início, né? Que nós demos só uma pincelada e nós queremos que você estude melhor sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus homem, sobre o Jesus Deus, sobre a importância da humanidade de Cristo, né? Da sua consciência de que ele tinha que ele era Deus da sua Encarnação sofrimento morte sepultamento ressurreição ascensão e também da sua volta então dedique-se aos estudos se aprofunde né vem aqui nos comentários comente também deixa aí a sua impressão sobre o podcast e como nós falamos lá no início a gente queria é, trazer esses assuntos importantes a respeito da pessoa de Cristo para que nós entendêssemos melhor quem Jesus é e para que pudéssemos servi-lo também de, de, de forma melhor quem é Jesus para você então comente aí nos nossos comentários se Seja no YouTube, seja no site, ou seja por e-mail também, como nós já deixamos lá no recado. E a sua reflexão será muito bem-vinda aqui é, com a gente. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Rafael Pavanello, e respondendo à pergunta, quem é Jesus para você? Talvez aí, se nos aprofundarmos mais no estudo da obra e vida de Jesus, com certeza nós teremos aí uma resposta mais completa.
1: Meu nome é Jean Lobato, e Jesus é para mim, é aquele que me tirou das trevas.
0: E meu nome é André Lourenço e eu
2: fico por aqui com a pergunta e resposta de número 36 do Catecismo Maior de Westminster, que a gente quase não usou hoje, né? <risos> quase, quase. <risos> Quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo, fez-se homem e assim foi, e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas e uma só pessoa para sempre.
3: Amém. Amém.